0: Mundo Financiero Seguro, el podcast de Monitor Plus. Le trae a usted lo último en las tendencias en la prevención de crimen financiero. Entrevistas con líderes de opinión y expertos que compartirán valiosa información sobre lo nuevo en la industria financiera. Mundo Financiero Seguro, recorremos el mundo para conocer las últimas tecnologías que le permitirán a usted y a su institución estar al tanto de la información que agregue valor a su negocio. Comenzamos. La pandemia del COVID-19 ha provocado desafíos mundiales sin precedentes, sufrimiento humano y trastornos económicos. Esta situación implica grandes desafíos para las instituciones financieras y estar atentos a las implicaciones de la depresión económica en algunos sectores, como auge de otras actividades. Los inherentes cambios de comportamiento de los clientes, el incremento de canales virtuales, el aumento exponencial de demanda en determinados bienes y el mayor uso de activos virtuales generan nuevos riesgos emergentes para las instituciones en cuanto a ser utilizadas para legitimar capitales de procedencia ilícita. Ante este escenario, es primordial la aplicación de buenas prácticas y los mecanismos automatizados de respuesta a las amenazas y vulnerabilidades que surgen de la crisis del COVID-19. Organismos como el Grupo de Acción Financiera Gafi y el Comité de Basilea han emitido documentos con recomendaciones para que las instituciones financieras se protejan adecuadamente. En el presente podcast analizaremos el entorno financiero en el nuevo orden económico mundial y algunas de las principales recomendaciones para mitigar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este segundo podcast, Mundo Financiero Seguro Plus T. Soy Juan José Ríos. Hoy, como siempre, vamos a tratar un tema de importancia y de interés para todos ustedes, y en este caso es cómo prevenir el lavado de dinero en el nuevo orden económico mundial. Para esto nos acompaña en esta ocasión Raúl Castellanos, gerente de Soluciones de Cumplimiento. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Mucho gusto, Juan José. Un placer estar acá con ustedes. Y desde Colombia, Ilian Vasco, VP de Marketing y Producto. Ilian, bienvenido. Hola, Juan José y Raúl. Buenas tardes. Un gusto saludarlos y muy contento de estar en esta mesa de trabajo. Muchísimas gracias. ¿Cómo prevenir entonces ese es el tema del lavado de dinero en el nuevo orden económico mundial? A los dos les hago la siguiente pregunta. ¿Cómo ven este entorno económico a nivel regional en cuanto a la reactivación económica?
1: Bueno, ahorita estamos saliendo a una siguiente fase del COVID. Digamos que en los primeros meses de confinamiento se comenzaron a dar diferentes comportamientos en cuanto a los clientes. El primero fue, por supuesto, comenzar a utilizar más canales digitales y también que se dividió la economía entre actividades esenciales y no esenciales. Eso provocó un desborde de demanda por productos médicos, alimenticios y suplementos de dieta, digamos, y por otro lado, la depresión de la economía. Entonces, eh, eso se mantuvo durante los primeros meses, lo cual provocó cambios importantes de comportamiento. Y ahora estamos en la siguiente fase, que es la reactivación económica. Estos meses han sido importantes porque han habido cambios de comportamiento muy bruscos en diferentes actividades económicas. Y ahora nos enfilamos al reordenamiento, a los incentivos de reactivación económica, y todo esto provoca que hayan eh, factores disímiles económicos en los cuales se hace más difícil detectuar, detectar cuáles son las actividades que genuinamente están recobrando su ritmo y cuáles son aquellas que están siendo influenciadas por actividades ilícitas. Entonces, sí se vuelve una tarea muy importante y muy analítica para las instituciones financieras el determinar el ritmo genuino que tienen algunas actividades y cómo se pueden infiltrar Tenerlos de procedencia ilícita en este nuevo orden.
0: Ilean, Raúl nos habla de incentivos. ¿Cuáles serían esos incentivos dentro de esta reactivación? Si lo ponemos desde este nuevo punto de vista en el orden económico mundial. ¿Y cómo detectar cuáles son ilícitas? Hola Juan, qué buena pregunta. Eh, primero, referente a los incentivos,
2: yo diría que hay diferentes reflexiones y discusiones pues muy interesantes. Eh, sobre cómo nos va a tocar vivir de ahora en adelante y cómo se va a adaptar todo este mundo financiero y empresarial a, a esta realidad. Eh, muchos dicen que esto definitivamente va a cambiar eh, y que va a ser otro mundo. Yo voy muy de la vía de que pues, vamos a seguir en lo mismo, pero que evidentemente pues, hay ciertos cambios que que hay que tener en cuenta y que, hay, y que dentro de un término corto de tiempo pues nos va a afectar. Entonces, eh, dentro de ese marco, eh, digamos en Colombia y en varios países se han dado diferentes proyectos para apoyar diferentes industrias afectadas. Dentro de eso hay incentivos, por ejemplo, en, en temas de inversión extranjera, eh, temas de empresas que pueden estar comprando porque se quebraron en donde hasta existen algunas organizaciones sin ánimo de lucro que puedan acompañar a compañías internacionales en donde puedan conectar y apoyar a desarrollar negocios y van a tener digamos eh, por decretos del gobierno pues digamos mayores facilidades y todo. Eso a nivel de incentivos. Ahorita sobre eso, ¿cómo hacemos para detectar cuáles son ilícitas? Ahí es donde está lo interesante del tema. Yo creo que lo primero que podemos hacer es identificar los riesgos a los cuales estamos expuestos. Tenemos que conocer los negocios. Tenemos que hacer siempre una debida diligencia sobre los negocios que puedan eh, o podamos estar generando, saber que hoy el mercado está cambiando y pareciera que va a cambiar el modelo financiero tradicional. No me atrevo a decir que va a cambiarlo ahorita, pero sí poco a poco eh, se vienen pues, diferentes crecientes como las fintech en donde hay eh, un modelo económico muy expedito, rápido, facilidades y adicionalmente está el tema de los criptoactivos con todo ese tema de la transformación digital que va a ayudar también a que eh, se pues haya mayor facilidad de mover recursos y grandes recursos. Y esto pues definitivamente significa un riesgo y pudiera ser el primer marco para empezar a detectar cuáles son las actividades ilícitas.
0: Gracias, Cilia. Ahora contigo, Raúl, hablemos de los riesgos, los riesgos emergentes que surgen del lavado de dinero, sobre todo dentro de un escenario del COVID-19.
1: Claro, como lo mencionaba Ilian, en este nuevo orden económico se han desarrollado principalmente los canales digitales y el uso de criptomonedas o activos virtuales. Entonces, los riesgos emergentes tratan, diría yo, desde dos grandes áreas. El primero, toda la economía digital, digamos, cómo identificamos hoy día al cliente de manera remota. Las regulaciones que hemos mantenido hasta antes del covid asumían que una persona podía ir presencialmente a una sucursal bancaria y hacer un inicio de relaciones. Fuera un banco, una cooperativa, cualquier otra institución, siempre iba a haber una relación cara a cara. Hoy día, principalmente, eh, es digital. Entonces, eh, hay algo importante. Eh, la pandemia aceleró muchísimo eh, en la incorporación de la tecnología en las relaciones humanas. Entonces, si bien es cierto, ya habían algunos bancos que habían iniciado sus operaciones totalmente digital ahora todos se vieron forzados a acudir a estos canales entonces los riesgos emergentes tratan, hoy día ya no tengo un cara a cara total, sino que tengo que enfrentar canales digitales que dependo de que el cliente se valide con autenticaciones como biométricas que me incluya documentos, que yo pueda aprovechar información de redes sociales eh, para com poder comenzar una, una relación entonces, eh, por un lado es este por el otro lado, nuestras economías en Latinoamérica son puramente informales y eso también gatía el mayor uso del efectivo. Y por supuesto, yo hablaba del tema de incentivos económicos desde el punto de vista de que ahora los gobiernos lo que están haciendo y parte de ello publicó el INGUAT en estos días que quieren reactivar el sector turismo, por ejemplo. Entonces... Lo que están buscando los gobiernos es eh, volver a tomar el ritmo con turismo, construcción y una serie de actividades que estaban eh, en depresión para reactivar la economía. Bajo esa sombría, eh, muchas eh, eh, organizaciones criminales lo que están haciendo es aprovechar el comprar algunos establecimientos de estas economías en depresión para poder tener una fachada ideal de cómo legitimar capitales. Entonces, los riesgos emergentes los tenemos. Desde el punto de vista digital... ¿Cómo aprovecho yo para poder autenticar a mi cliente, poder iniciar una relación comercial y mantenerlo dentro de los parámetros de su actividad económica? Que dicho sea de paso, va a seguir cambiando. Digamos, si es un cliente que se incorpora y que está en una actividad en depresión, que va a tener incentivos como el turismo, van a haber cambios importantes en ese, en, en ese sector. Entonces, los riesgos están relacionados con la persona, cómo la abordo, ahora, ahora es remoto. Están relacionados con cómo yo, a lo eterno de la institución, atiendo esos riesgos, porque ahora también tenemos trabajadores remotos. Entonces, no necesariamente tienes acceso a expedientes físicos, análisis de información, poder validar alguna documentación, y todo eso abre, abre posibilidades. La parte importante es que la tecnología, así como ha permitido la aceleración de la revolución industrial 4.0, también nos brinda técnicas de cómo poder autenticar al cliente con biométricos, georreferenciación, poderlo cruzar con redes sociales. Así que esa es la nueva convivencia que las instituciones tienen que asumir.
0: Gracias, Raúl. Ahora, Ilian, ¿qué tipo de herramientas dispone Plus T a través de Monitor para poder determinar y de alguna forma certificar que los usuarios son los que dicen ser? Tú puedes platicar un poco más de esto. Gracias, Juan. Eh, antes de responder puntualmente la
2: pregunta, eh, quisiera comentar que bajo mi concepto el virus o la pandemia, eh, como lo queramos llamar, no ha creado como tal algo nuevo, bajo mi percepción, sino que realmente ha potenciado algunos temas que ya venían mal que ya venían digamos en declive y, y que vienen digamos afectando a la sociedad entonces en, digamos que como algunos ejemplos eh, esto ha generado digamos una explosión del tema de tráfico de medicamentos, eh, todo el tema de las empresas benéficas, fantasmas en donde se debe apoyar ciertas actividades económicas eh, el tema de la flexibilización de los requerimientos de ciertas actividades económicas que en su momento, cuando estábamos en los momentos más complejos de la pandemia, eh, tuvieron esas flexibilidades, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la producción y, y todo el tema alimenticio, eh, temas de bioseguridad, hablando del sector financiero, eh, pues una explosión de un momento a otro operaciones financieras en modo remoto o lo que se conoce como no presencial y definitivamente como para cerrar con broche de oro todo lo que tiene que ver con la Navidad de la corrupción, porque realmente se hicieron su Navidad y Año Nuevo. Entonces, dentro de este marco, eh, ya para responder puntualmente sobre las herramientas que disponemos en la compañía para para apoyar a todas las instituciones y saber que un cliente puede hacer o no puede hacer esa persona. Ven, hemos venido trabajando eh, desde hace varios años en diferentes temas, eh, cumplimiento de diferentes normativas que mucho van en línea con lo que estamos hablando. Y como comentaba Raúl, por ejemplo, es todo este modelo de identificación digital. Hoy tenemos nuestro ACRM+, que ayuda a todas las instituciones a generar esos perfiles de clientes, a conocer cómo se transan esos clientes, qué operaciones hacen, bajo qué jurisdicciones, qué productos, eh, qué tipo de operaciones tiene y aun cuando han tenido cierta diferenciación, obviamente porque cambió el modus operandi tradicional, eh, sí ayudar a que al menos sobre el conocimiento que ya se tenía del cliente podamos eh, tener una línea de análisis. Adicionalmente, tenemos nuestro módulo de enfoque basado en riesgo, del CRM, en donde podemos eh, hacer un análisis integral. Eh, dentro de ese análisis integral podemos basarnos en la guía de identificación digital del GAFI, que esta guía ayuda a que tengamos una mayor claridad, porque sobre esta guía prácticamente ahorita ya van a trabajar todas las entidades financieras. Sobre eso, por ejemplo, tenemos todo lo que tiene que ver con el análisis de toda la recolección y resolución, obviamente, de esa información digital, todas las validaciones, los procesos de verificación, el enrolamiento y vinculación, que se habla en la misma guía de identificación digital y sobre esto pues tenemos muchos otros componentes que nos van a ayudar a que podamos tener un modelo integrado como digamos eh, apalancándonos en un ISO 31000 en donde podemos hacer un análisis integral de riesgos y esos riesgos como tal poderlos identificar o seccionar para todo este tema de la vinculación digital o todos los temas de, de los sistemas de identificación digital. Entonces, estamos hablando que tenemos riesgos desde la comprobación de identidad y el enrolamiento, en donde podemos tener falsificación de, de identidades, podemos tener identidades sintéticas para poder generar cualquier tipo de información. Y todo esto, eh, cerrando con otros módulos, también de anti y corrupción manager, en donde tenemos todo un modelo integral con algunas tipologías tanto de la corrupción transnacional, todo lo que tiene que ver con corrupción pública, corrupción privada, la FCPA, UK Bribery Act de Estado, de perdón, del Reino Unido, que nos van a ayudar a que tengamos una sinergia y un modelo integrado para que los clientes no sientan que tienen islas, sino que tienen todo un modelo integrado en un sistema que confluye en diferentes módulos para poder lograr el objetivo de cada una de
0: las unidades de cumplimiento. Bueno, escuchamos a Elian Vasco, VP de Marketing y Producto. Hoy estamos hablando de cómo prevenir el lavado de dinero en el nuevo orden económico mundial. También nos acompaña Raúl Castellanos, que es gerente de soluciones de cumplimiento. Y bueno, Raúl, para ti... La siguiente pregunta, ¿cómo ha cambiado los hábitos de los clientes y el impacto que ha tenido a nivel digital?
1: Claro, eh, Mastercard acaba de hacer un estudio a nivel global donde ellos evaluaron el cambio de comportamiento particularmente con los medios de, sin contacto. Digamos, tarjetas, celulares, iWatch, etcétera, Digamos, cualquier dispositivo que, que tenga comunicación cercana de tal manera que, que, que te evite el contacto. En esa encuesta, ellos, ellos establecieron que a nivel global hay una adopción del 82% de estos tipos de, de medios de pago y una permanencia de un 74% en términos generales. Interesantemente, en Latinoamérica, eh, los números son más cerrados. Ahí tenemos una adopción del 78%, pero una adopción del 76%. Entonces, eh, el hábito eh, sin duda se movió al canal digital... Creo también que es muy importante anotar de que en la población latina está compuesta por un, un alto índice de, de jóvenes. Que, digamos, los millennials y las personas que van adoptando nuevas tecnologías, también eso a, apoya mucho en que ellos adopten este, este, estos tipos de tecnología. Entonces, lo que se espera para Latinoamérica es de que el cambio en lo que es las economías bancarizadas se muevan de una manera muy importante hacia estos medios eh, sin contacto y operaciones digitales. También hay proyectos del, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que vienen apoyando en Latinoamérica la bancarización. Hoy día también hay eh, empresas telefónicas que, que se están dedicando a promover billeteras electrónicas donde tú ya puedes hacer una carga de saldo a tu celular y eso lo puedes monetizar a través de las diferentes redes de cajeros en Guatemala para hacer un retiro sin tarjeta. Entonces, de los dos lados, tanto los que estamos bancarizados y las personas que están adoptando nuevos medios de pago, se están moviendo este tipo de canales. Ha sido importante. Eh, realmente, como te decía, la pandemia vino a acelerar estos procesos. Eh, también, como mencionaba Ilian, los temas de ciberseguridad y análisis de dispositivos se suman ahora. Desde algunos años ya se venía tocando el tema de la convergencia de prevención de fraude y de prevención del lavado de dinero. Hoy se suma un tercer actor, que es la ciberseguridad, porque también obviamente al movernos a canales digitales entra también todo el tema de los riesgos. Entonces pueden haber hackeos. Eh, hoy día, digamos, eh, casi todas las semanas hemos tenido noticias de bancos que han sido hackeados, que les han robado la información. En Sudamérica se han dado casos importantes de bancos que inclusive han tenido que cerrar sus sucursales han habido empresas eh, que ofrecen servicios de GPS, fitness, etcétera eh, cadenas hoteleras entonces, eh, en general yo diría, hemos cambiado los hábitos, sí, los bancarizados se movieron a digitales, los no bancarizados se están moviendo a billeteras electrónicas la ciberseguridad se suma como un tercer actor en el medio pero también aporta eh, como mencionaba Ilian, las soluciones de Monitor Plus ya venían trabajando con reconocimiento de dispositivo, correlacionándolo mm. con la actividad del cliente y esto lo con que historia, ha hecho es que, ¿no? que exactamente. Entonces eso lo que hace es de que se fortalezcan esos vínculos del cliente con su dispositivo, con su forma de actuar en canales y eso hace que la visión holística que presenta Monitor sea más robusta.
0: Gracias Raúl. Ahora Ilian, ¿qué recomiendan ustedes a las entidades para que? logren mitigar estos riesgos emergentes de lavado de dinero que se están potencializando de cara a esta pandemia del COVID-19 y que nos obligó a transformarnos digitalmente. Bueno, Juan, referente a la pregunta, lo primero a recomendar
2: es saber que varios sectores o empresas definitivamente están en una crisis financiera y pues eso es lo conocido por todos. El tema es que en crisis eh, siempre hay oportunidades, de las buenas y de las malas. Entonces, eh, frente a eso, primero sabiendo eso y sabiendo que hay caída de precios, de acciones, caída de títulos de deuda, commodities, múltiples activos financieros que han tenido afectación. Muchos de ellos porque al final también tenían sus problemas de tiempo atrás, ¿no? Eh, pero que pudieran estar en un tema de burbuja de capital por la financiación, entre otros, eh, que no vamos a entrar allá porque pues son temas polémicos ahora. Sería como lo primero es conocer en qué terreno estamos parados. <risa> Segundo, eh, ya es analizar detalladamente los cambios de las actividades económicas, de cómo, cómo aterriza toda esa situación que tenemos hoy y cómo la aterrizamos a lo que... Eh, podemos hacer dentro de una gestión de cumplimiento para mitigar esos riesgos emergentes. Entonces, eh, conociendo el mercado, conociendo cómo puede estar esos cambios en mis actividades económicas, eh, por ejemplo, los restaurantes, agencias de viaje, discotecas y todo lo relacionado con eventos, pues va en un tema de depresión. Entonces, si yo puedo empezar a ver cómo comparo esta información eh, con los mismos clientes que yo tengo, pues si yo veo algún comportamiento disímil dentro de este modelo, pues puedo tener una señal de alerta. También eh, un punto interesante es, por ejemplo, ver eh, la transformación que muchas empresas dieron, en donde, por ejemplo, ciertas actividades, como por ejemplo las textileras, pasaron a producir elementos de bioseguridad. Entre ellos está, por ejemplo, la ropa, eh, mascarillas, entre otros, obviamente, pues, pero dentro de este orden de ideas, lo que hay que analizar es cómo ese comportamiento, esa tipicidad se puede encontrar. Entonces, sobre eso, por ejemplo, puedo tener las costumbres transaccionales. Para comparar, por ejemplo, un cliente con la actividad comercial o su actividad económica, entonces si tengo un restaurante, todos los restaurantes están mal, pero si tengo un restaurante que va en boga, que está creciendo el 300% ahorita que viene de pandemia, pues eso es raro algunas actividades económicas sí vendrán creciendo, pero porque se transformaron y es lógico que se transformen. Entonces hay que empezar a encontrar en dónde puede haber una tipicidad, porque claramente pues esto nadie lo ha vivido y nadie puede decir cómo sería el tema de esas costumbres transaccionales. Eh, podemos, digamos, eh, establecer sobre eso otras herramientas, como por ejemplo la segmentación que siendo un modelo de inteligencia artificial no supervisado, pues nos puede ayudar a encontrar eh, obviamente lo que el humano no puede y dentro de unos procesos matemáticos muy interesantes que realmente pueden ayudar a las compañías a trabajar en eso. También en esa misma línea, como lo comentaba Raúl ahorita en su intervención, ver otros temas que podemos hacer llegar a nuestro modelo de monitoreo holístico y dentro de eso tenemos, por ejemplo, los ejemplos de las jurisdicciones. Entonces tenemos ejemplos de la jurisdicción, por ejemplo, de lo que se monitorea hoy comúnmente, está la jurisdicción de nacimiento, la jurisdicción de la residencia fiscal, las otras nacionalidades, en dónde realiza operaciones mi cliente, cómo yo puedo ahorita... Cambiar eso y empezar a incluir otras variables, por ejemplo, desde dónde se conectó. Entonces el cliente hace operaciones entre una y otra ciudad, pero se conecta siempre desde Afganistán o ciertas jurisdicciones de riesgo alto. También poder ver otras tipologías que son tipologías de toda la vida, pero que de pronto yo no las estaba trabajando desde un modelo virtual cómo saber que de pronto desde una misma IP o un mismo dispositivo estoy controlando una, dos, cien, mil cuentas. Entonces, todos estos tipos de temas son los que tenemos que incluir ya también dentro de nuestro modelo para mitigar estos riesgos emergentes y realmente transformarnos en, en un tema diferencial. Está el tema también, por ejemplo, de empezar a ver cierto tipo de aplicaciones, porque un cliente que se conecta a, a nuestra banca en internet o a, a nuestra banca móvil tiene aplicaciones como Tor, eh, porque tiene ciertos dispositivos que puedan generar un, una señal de alerta interesante y que pudiera confluir esto con eh, las áreas de ciberseguridad, porque realmente pues ahorita el cumplimiento no va a entrar a, a meterse a crear todos los modelos de ciber, pero sí puede utilizar toda esa información de estos modelos de ciberseguridad. Entonces, como que ahí empiezan eh, a, a trabajar en unas sinergias entre áreas que
0: pueden ayudar mucho a que se pueda dar un tema de cumplimiento efectivo. Ahora quiero hacer un comentario en relación al lavado de dinero según una publicación de Prensa Libre en Guatemala, donde informa que se disparó el monto de transacciones sospechosas en el 2019. De hecho, hablando de estadísticas, se habla de un incremento del 40% y un 4.7% en reporte de transacciones sospechosas. ¿Tenemos alguna idea cuánto ha incrementado de 2019 a la fecha, ahora que estamos en el 2020, septiembre de 2020?
1: No hay cifras oficiales, digamos, de cómo ha variado esto. Lo que sucede es de que ha cambiado tanto, y eso, y, eso, y eso es algo que yo quería comentar en adición a lo que comentaba Ilian. Realmente los sistemas eh, en este año, lo que va a ocurrir el año, digamos, sobre todo de marzo en adelante, incrementaron en un 700% los ataques cibernéticos. Eh, hubo actividades como la, la actividad médica que creció en más de un 600%, toda la parte de FINDES en más del 150%. Eh, hay otras actividades que se deprimieron y que ahorita están comenzando a resurgir. Entonces, realmente los sistemas tuvieron un efecto espuma de actividades muy aceleradas y otras en franca depresión. Entonces, el poder entender cuáles eran los movimientos legítimos y cuáles no, se vuelve complicado. Entonces, eh, no podemos tener una, una cifra aterrizada, digamos, de, de cómo, cómo ha cambiado esto. Lo que sí podemos decir es que las reglas del juego cambiaron como te decía, hay muchas entidades, organizaciones criminales que han comprado establecimientos en depresión para poder inyectar fondos a esto. Y entonces lo que sí vamos a necesitar desde ya es sistemas que manejan muchos datos analíticos de análisis de tendencias para poder detectar ese nuevo normal. Uh -huh. Ese creo yo que es el gran reto que tenemos ahorita. Que ya, de hecho, Deloitte acaba de publicar una, una encuesta en Latinoamérica de cómo los países están reactivando, qué actividades según, obviamente, la influencia que tenga el país de producción. Entonces, parte de lo que también mencionaba, Ilian, es el tema de, de las criptomonedas. Sí. hoy día se ha disfrazado mucho el, el tema de las ayudas eh, humanitarias, o también de los equipos de rescate que les dicen le vamos a dar tal cantidad viático para que usted y su equipo puedan visitar algún área, entreguen donativos y de pronto le dicen, ahí saben que les vamos a hacer unas transferencias adicionales porque necesitamos que a ciertas eh, organizaciones no lucrativas les hagan transferencias en criptomonedas, y ahí están disfrazando también ellos lavado, entonces uh -huh. Ahorita yo te diría que hay una nebulosa, un efecto espuma de, de, todo, lo que, de todo lo que estamos pasando y será tarea de podernos a, a, a analizar ya ex post eh, qué resultados hemos tenido. Pero sí, el mercado ha cambiado tanto y tan rápido que no creo que ahorita una cifra que, que, que se pueda aterrizar. El GAFI y Basilea sí han hecho mucho énfasis en el hecho de análisis de riesgos emergentes, readecuación de indicadores en cuanto a las instituciones y la calidad de los reportes de operaciones sospechosas, que en parte se ven limitadas, porque como el personal está remoto, no necesariamente tiene todos los recursos, hay muchos equipos de trabajo que se han reducido. Mm. Entonces, sin duda, la actividad de legitimar capitales se ha mantenido. De hecho, también, eh, como se mencionaba anteriormente, temas de corrupción y enriquecimiento ilícito... Eh, también se han, se han visto, digamos, favorecidos desde el punto de vista que muchos gobiernos han tenido que entrar a licitación directa para poder reaccionar ante la emergencia. Uh -huh. En eh, todos esos, eh, digamos, eh, rangos de oportunidad, seguramente se está filtrando, pero cifras aterrizadas todavía no hay públicas.
0: Muy bien, Ilean, pero si tenemos claro que este monto estimado del 40% del 2019, para lo que va del 2020, ya ha incrementado. En este momento no quisiera
2: como arriesgarme a asegurar que se ha dado un incremento. Además porque estamos hablando de diferentes países, culturas, reguladores. Eh, como comentaba Raúl, estoy de acuerdo de que lo que hemos analizado y todo lo que hemos visto, pues no hay unas cifras concretas pues oficiales. Eh, sí recuerdo en algún momento haber leído una nota, eh, si no estoy mal era del Gaffi Lab, en donde esperaban pues una reducción de casos, todo esto ligado a pues el cambio operativo, el desenfoque pues obviamente del negocio, de la pandemia, eh, obviamente pues de la reorganización, de los cambios y así como de todo lo que implicaba eh, todo el proceso de recolección de información y envío de soportes que son pues comunes en, en todo el tema. Entonces, al haber, digamos, ciertos cambios de que la gente haya eh, movido ese tema, pues, digamos que sí pudiera ser lógico que, que haya una reducción antes al revés. Eh, no obstante, digamos que cuando uno lo mira desde la lógica, yo pudiera decir que posiblemente sí haya un incremento. Eh, que puede que ese incremento se haya quedado solamente en, en operaciones inusuales, porque sí claramente todos los clientes cambiaron y cambiaron la manera de operar. Entonces, cuando tienen esos sistemas automatizados, lo más seguro es que sí tuvieron más alertas, tuvieron más temas de cambios de comportamiento, pero por todo el proceso que implica, pudiera ser que finalmente los ROS no hayan terminado con un buen número, pero es un tema pues que yo creo que puede ser debatible y pudiera generar controversia porque yo creo que estamos en las dos orillas. Y lo que sí digamos hoy estoy seguro es que tenemos muchos más temas que reportar y seguramente dentro de esas alertas más tipos de alertas diferentes y muchas más por calibrar. Entonces, eh, ese, eso sí hace que uno piense que las unidades de cumplimiento hoy tengan una alta carga laboral, que tengan, digamos, a los analistas full time tratando de buscar, tratando de establecer, tratando de ver si las operaciones y las inusualidades que le están saliendo no son solamente eh, correspondencia de algo atípico desde un modelo pues obviamente que estén estructurando un lado de activos sino que ese cambio o esa tipicidad es resultado de, obviamente, la pandemia. Entonces, dentro de todo eso, eh, pues sí lo que uno puede pensar es que las entidades y hasta los mismos gobiernos, pues obviamente están enfocados en combatir la pandemia y digamos que ahorita es un tema en este nuevo despertar y que ya estamos saliendo en parte en, en esas otras fases de la pandemia eh, venga un repunte de las operaciones sospechosas. Hay un tema bien interesante y es que tenemos que ver que tenemos dos grandes focos que tenemos que ver y que se, se deben estar viendo seguro en las instituciones financieras y es lo primero, los criptoactivos, en donde estos criptoactivos, eh, digamos que Gafi ya estableció las banderas rojas para para estas actividades para que tengan en cuenta las instituciones financieras en las banderas rojas dejó establecidas muchas eh, consideraciones importantes y casi que como que sea el banderazo para que vean instituciones financieras Esto es un tema que llegó para quedarse y ahorita tienen que tener estos controles pues para prevenir que no lo están utilizando porque seguramente muchos clientes hoy están metidos en el tema. Eh, hay ciertas facilidades, pudiera tenerse un tema de combinación, hay unos mixers que le llaman que combinan las, los, 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 los criptoactivos para perder ese rastro eh, uno puede comprar o un criptoactivo, digamos, en hablando de Bitcoin, yo puedo comprar o todo un Bitcoin o parte de un Bitcoin. Entonces hace que esta gestión sea compleja y muchos de esos son peer to peer, o sea que eh, dentro de ese esquema, pues también es mucho más difícil saber por qué no se está trabajando con una empresa directamente. Otro tema bien importante es el tema de la corrupción, que seguramente debe estar generando muchos casos y seguramente algunos reportes, porque han sido movimientos también de los medios de comunicación, en donde pues claramente está desbordado, eh, seguramente van a tener temas de sobrecostos en contratos, eh, sobrecostos en temas, por ejemplo, de ventiladores, que se han visto noticias, insumos, insumos médicos, infraestructura, entonces, para resumirte el tema, eh, sí considero que deben estar full en las entidades de cumplimiento, pero creo que al final no, no hay un mayor número de operaciones sospechosas. Ya lo veremos de pronto más adelante con los, con, con los reportes oficiales. Lo que sí digamos que estoy totalmente seguro es que ahorita el espectro de lo que se tiene que controlar en las entidades financieras es mucho más grande, es un modelo más complejo definitivamente va a requerir la aplicación de una tecnología y adicionalmente unos sistemas automatizados que sirvan a que pueda confluir esa información de la mejor manera eh, para que con todo esto puedan generar unos reportes de valor y que puedan tener digamos también aportar una excelente calidad a cada uno de esos casos
0: El Vistazo Plus. Monitor Plus ACRM Más es un módulo especializado que apoya a las instituciones en el cumplimiento de regulaciones locales e internacionales. Cuenta con diferentes funcionalidades útiles para la prevención del lavado de activos. Además, ayuda a gestionar requerimientos de conocimiento de clientes, empleados, terceros y beneficiarios finales. Esta solución permite determinar y asociar el riesgo del cliente durante toda su relación comercial aplicar medidas de mitigación y analizar las costumbres transaccionales, comparándolas con parámetros y modelos de detección probados en alrededor de 400 instituciones financieras. Gracias, estamos por llegar a las conclusiones del tema de hoy. Quiero hacer una pregunta para ambos, Raúl e Ilian. ¿Los países deben mantener el equilibrio al combatir los flujos financieros ilícitos? Me refiero a privacidad versus transparencia.
1: Son compatibles ambas cosas. Eh, lo que sucede es de que, digamos, eh, la confidencialidad de la información la resguardan las instituciones. Hay parámetros suficientes en los que uno puede actuar, sea por actividad económica, por análisis de segmento, por análisis de industria, que te permiten establecer cuando una persona que está dedicada a cierta actividad está dentro de, de un rango aceptable, digamos, de las operaciones de estos tipos de actividades. Entonces, en general, los sistemas eh, se están enfocando a los comportamientos, a los montos, a las jurisdicciones, sin dedicatoria a una persona en particular. Ahora, cuando ya se, se identifica algún patrón de, de lavado de dinero o alguna operación inusual, entonces ya entran a lo interno de la institución, a la investigación, al sustento, a la diligencia de vida ampliada, y de ahí se deriva un reporte de operación sospechosa al ente regulador. Entonces, yo te diría, en temas de confidencialidad, todos los datos sensibles del cliente se mantienen resguardados, a menos de que por orden judicial se tenga que revelar algo. Pero fuera de ello, es compatible el secreto bancario y hoy día, digamos, eh, el AVEAS Data o el GDPR o todas estas regulaciones que han salido en protección de los datos de las personas y su privacidad, eso es compatible con todo el análisis de operaciones inusuales que uno puede tener en un momento determinado incluso cuando se hace un reporte de operación sospechosa hay cierta información que, que se deriva que se mantiene en el anonimato hasta que el Ministerio Público tome acciones si fuera el caso claro. pero eh, sin duda alguna ese monitoreo como mencionaba Ilian hay que, hay que ajustarlo hay que adecuarlo a los nuevos riesgos y a los nuevos canales que en los que estamos operando y actuar eh, en, el, en ese incentivo de poder apoyar, porque ese es otro de los puntos. Cuando uno está haciendo prevención de lavado de dinero, uno puede establecer qué clientes, que usualmente son la mayoría, tienen actividades legítimas y tienen tendencias acorde a su industria. A ese grupo de personas hay que brindarles todo el apoyo financiero y apoyarlos con inyección de nuevos capitales para que vayan creciendo sus operaciones. Y a, la, y a los menos, que, que pueden representar operaciones inusuales, hacer diligencia de vida ampliada y aplicar medidas de mitigación. En un mercado en continua evolución y por ende
0: con crecientes oportunidades para blanquear dinero, Ilian, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Pues algunas recomendaciones eh, que se me ocurren en este momento.
2: Por ejemplo, eh, la frase identidad en tiempos difíciles me gusta porque realmente me obliga a hacerme la pregunta si realmente tengo identificado a mi cliente. Y con esta pregunta la respuesta no es simplemente si tengo su documento de identidad, eh, tengo su información laboral, sino realmente sé quién es mi cliente, cómo se comporta, cómo se mueve en el mercado, qué tipo de cliente es que le gusta o que no le gusta, llegar a conocerlo profundamente. Entonces es un tema largo, pero que es importante tenerlo en cuenta para tener una, un conocimiento real. Eh, de otra parte, eh, hacerme otro tipo de preguntas no relacionadas con el cliente, pero sí digamos relacionadas con el proceso integral y los riesgos. Por ejemplo, estoy incluyendo nuevos canales realmente, estoy incluyendo nuevas tecnologías, como estamos hablando de todas las los recientes pues, oportunidades para blanquear. Si realmente he hecho un análisis de riesgo actualizado de lo nuevo que se viene en el mercado y cómo me puede aplicar bajo mis condiciones, bajo mis operaciones, mi nicho de mercado, si sí, realmente tengo disponibilidad de la información y un gobierno de datos, entonces tengo a mi cliente persona natural o jurídica. Si es persona jurídica, tengo todos los accionistas hasta llegar a persona natural. Puedo acceder a ellos inmediatamente o me toca ir a buscar una hojita, un papel. Tengo no solamente los accionistas, tengo toda la información de los autorizados, de los beneficiarios finales, eh, de toda esa información. Es un tema... Bien interesante poder saber y responder esa pregunta. Eh, Podemos evaluar si con todos estos cambios nuestro sistema requiere algún tipo de calibración, si estoy monitoreando todos los productos y servicios de la institución, si tengo un tema de tarjetas, si tengo el tema de prepago de créditos, si tengo el tema de financiamiento del terrorismo, sin siquiera meternos a todo lo que tiene que ver con proliferación de armas de destrucción masiva que son partes de las regulaciones y de las responsabilidades, pero que posiblemente no, no estamos trabajando en eso. Entonces esto hace que tengamos un monitoreo holístico y ese monitoreo holístico vaya desde diferentes frentes. Por ejemplo, la calificación de riesgo de mis clientes está amarrada a un proceso de diligencia ampliada o normal, dependiendo del nivel de riesgo. Si tengo un monitoreo de transacciones en línea, ni al real time, en donde digo, ah, pero si tienes onboarding digital, ¿cómo no tienes o estás manejando un batch diario semanal? ¿Será que todavía estamos con algunos modelos de este tipo? Si tengo un multi -perfil del cliente en donde yo estoy evaluando el comportamiento o el perfil del cliente frente a su información financiera, frente a sus costumbres transaccionales, frente a la actividad económica, las listas de gestión también es otro tema que no se puede dejar. Si recordamos las últimas multas, todas vienen por listas eh, específicamente en Estados Unidos. Si estoy incluyendo entre mi modelo integral todo lo que tiene que ver con empleados, terceros, proveedores y eh, por último un tema de tecnologías de segmentación en donde o perdón, más bien nuevas tecnologías en donde pueda tener la segmentación, por ejemplo, una robotización de procesos, porque pues al final digamos que también los analistas tienen su checklist o sus validaciones eh, un poco procesales que pudiéramos llegar a, a automatizarlas de cierta manera. entonces Digamos que esas serían como nuestras recomendaciones, para poder lograr un modelo que haga sentido y que puedan trabajar
0: eh, dentro de un proceso integral de cumplimiento. Bueno, muchísimas gracias tanto para Ilian Vasco, VP de Marketing y Producto, y Raúl Castellanos, gerente de Soluciones de Cumplimiento, por darnos estos puntos de vista y análisis de cómo prevenir el lavado de dinero en este nuevo orden económico mundial. Gracias también a todos ustedes por escucharnos. Esto fue el segundo podcast Mundo Financiero Seguro de Plus Team. Soy Juan José Ríos. Un gusto y hasta la próxima. Los esperamos como siempre.